0: Buenas noches a todos, eh, un miércoles más, estamos en nuestro directo semanal eh, en el que por supuesto vamos a tratar de esos temas que a vosotros os interesan, ¿verdad? Hoy eh, vamos a tratar eh, el tema de cómo moverse dentro de la ilusión, el tema por supuesto ha salido de vuestras preguntas y de las que habéis enviado a reflectal.es y al canal de YouTube para durante toda esta semana, ¿no? Para tratar los miércoles. Ya sabéis que si me dejáis las preguntas durante la semana, eh, luego cogemos y, y las tratamos, pues en este directo semana hacemos como un tema un tema en común y las incluimos todas ahí y de esta manera las ideas toman coherencia, ¿vale? Es, es la forma de, de de, de al final ir quedarnos un poco con la copla de estas cosas tan complicadas y nuevas que vosotros no preguntáis. <risa> Perfecto. Bueno, voy a quitar el sonido. Venga, pues vamos entonces con el tema. Bueno, antes de nada, eh, si queréis dejar los comentarios para el directo o para el tema de la semana que viene me los dejáis en en perfectal.es, entonces yo voy a ir viendo las preguntas que me me dejáis, quedan ordenadas y yo las voy contestando, ¿vale? Ya sabéis que estamos, recordaros, con el tema de los seminarios, estamos yendo por las ciudades, quizás estemos cerca de tu ciudad, cerca de donde tú vivas y ahora también hemos dado eh, otro paso adelante, ahora ya están disponibles, hoy hemos lanzado, los seminarios online, para que estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, en América o en Asia o incluso aquí cerca, pero no te apetece desplazarte, tienes estos seminarios online eh, disponibles. Eh, comenzamos este, este mismo mes, vamos a comenzar con el primero, ¿vale? Y una noticia, a muchos de vosotros estáis en México, ¿no? Estáis en México, me habéis dicho, a ver cuando vienes a México, tienes que venir a México, hay mucha gente en México, pues es este, cierto. Entonces, pues vamos a ir a México. Hemos dado el paso, eh, han salido las oportunidades, han salido esos colaboradores necesarios y hemos eh, decidido ir a México en noviembre. Así que, eh, ir preparándos y, y bueno, eh, si estáis interesados, os pasáis por interconciencia.com barra seminarios y ahí en la opción de diferentes seminarios sale México. Entonces... Me podéis decir si estáis interesados y luego me pondré en contacto con vosotros para ver también dónde vivís porque aunque en principio eh, estamos pensando en ir a, a DF, eh, luego iremos a donde más gente haya sin ningún problema ¿vale? Y ya que vamos, pues bueno si alguno tiene alguna consulta que quiera tratar en, en persona aprovechamos el, el viaje y, y, y lo estudiamos con detalle y ya está Muy bien pues vamos con el tema de hoy, vamos con cómo moverse dentro de la ilusión. Entonces, esto es como aprender a conducir, ¿no? Entonces, lo primero que hay que, que aprender, aparte de quizás manejar un poco el coche, que uno nunca termina de manejar bien el coche, ¿vale? Lo que hay que hacer es eh, comprender algunas señales o las normas básicas de cómo funciona la circulación. Entonces, volvamos un poquito con este tema. Hoy, hoy yo creo que, que os va que os va a gustar. Muy bien. Moverse dentro de la ilusión. La ilusión en sí misma, como sabéis, es muy confusa. ¿vale? ¿Y por qué es confusa? Porque está hecha para que no la entendamos y no salgamos de ella. Salir de la ilusión equivaldría a deshacerse del ego, ese famoso... Actor que siempre sale a cola, siempre está por ahí, que no quiere, no quiere irse, le ha cogido gustillo a a, esta, a este protagonismo y ya está, ¿no? Bueno, pues eh, este es el tema. Por eso la ilusión es tan contradictoria para que no, no, no te enteres de nada. Es muy confusa la, y tiene leches contradictorias. Y a su vez genera muchos actores y son muy diferentes. Entonces aparecen los buenos y los malos. Y dentro de los malos están los menos malos y los malos malos. Y todas estas cosas, ¿no? Actores de muchas clases. Actores materiales, actores inmateriales. Y actores que no se mueren, actores que se mueren muy rápido, actores que matan. Y, y, bueno, una locura que os voy a contar yo de la la realidad. Toda la diversidad, esto que hemos comentado es fruto de la idea de separación. Entonces... Seguimos soñando con la idea de separación y, bueno, pues por eso se sigue manteniendo la diversidad, ¿vale? Y parece, dentro de, de esta ilusión, que hay voluntades ajenas a la tuya y por eso percibes peligros que te están acechando. Tienes que saber que no hay ninguna voluntad ajena a la tuya, pero dentro de la ilusión cada uno se imagina lo que quiera y, por supuesto, aparecen esos reflejos de otras voluntades eh, Hacia las cuales pues, puedes sentir esos miedos, que como siempre, todo miedo es. Y dentro de esta diversidad aparecen las limitaciones, limitaciones físicas y temporales. Obviamente, si somos una mente única, no tiene ningún sentido las limitaciones físicas y temporales, porque a nivel mental esto es imposible. Pero a nivel de la ilusión, sí, y las podemos vivir. Bien. ¿Bien? Que crees en el tiempo, crees en el espacio. Y yo creo que mejor que que soltaros un rollo de teoría muy complicado y que todo el mundo se confunde y al final leamos los términos, leamos los niveles y liamos muchas cosas. Yo creo que lo mejor es hacer una pequeña visualización. Si os animáis, os animo a cerrar los ojos y a que os dejéis llevar por una sencilla visualización que yo os voy a conducir, ¿vale? No tenéis que hacer nada, solo cerrar los ojos. Y, y escuchar, estáis caminando, vais caminando por, por un lugar, camináis sobre una alfombra roja, la alfombra roja se extiende desde el, vuestra parte de atrás, que es el pasado hasta el futuro, que se pierde, ¿no? Se pierde no se sabe muy bien hacia dónde llega, este, este es el tiempo, camináis a través del tiempo, vais caminando y si os fijáis a vuestro alrededor hay paisajes, hay montañas... Hay situaciones, hay árboles y todo cambia constantemente. Donde ahora hay montañas, estas montañas se desgastan porque aparecen ríos y la lluvia y desaparecen. Otros sitios donde no hay montañas, aparecen de repente montañas. Donde hay ciudades, estas ciudades crecen, crecen hasta que decaen y desaparecen, solo quedan unas ruinas. Y en otros lugares cercanos, donde no había nada, aparecen estas ciudades, todo cambia constantemente. Donde no hay nada aparecen los bosques, donde hay bosques, vienen los incendios y las sequías y desaparecen los bosques. Como ves, todo cambia constantemente. Lo único que parece que tienes claro es que tienes que caminar por esta alfombra del tiempo hacia adelante. Sin embargo, si te fijas a lo lejos en la parte de delante esta alfombra se está enrollando y viene hacia ti y se recoge y se recoge... Pasa por debajo de ti y sigue recogiéndose hacia atrás, hacia el pasado. Y ha desaparecido. Ya no hay tiempo. Estás en este momento y todo cambia a tu alrededor. Ya no tienes hacia dónde ir. Donde tú creías que estaba el futuro ha cambiado. Ya no sabrías exactamente hacia dónde ibas. Aquí es donde has estado siempre. Es posible que creas que... Este es un lugar inhóspito, pero sin embargo nunca te has movido de aquí. Este es el ahora, que siempre has habitado, y del que querías huir. Este es el momento, este es el lugar ideal para construir tu hogar, porque siempre has estado aquí y siempre vas a estar aquí. Este es tu lugar favorito. Observa todo lo que hay a tu alrededor. Todo lo que ves son tus Proyecciones. Todo lo que existe ahora mismo delante de ti es porque tú lo proyectas. Si observas, hay unas personas que tienen un conflicto entre ellos. Parece que tienen algún tipo de problema. Bien. Ahora acerca tu mano a tu cabeza y coge una diapositiva y tira de ella. Tiras de ella está la diapositiva del conflicto. Y resulta que ellos están bien. ...vuelves a poner la diapositiva... ...y vuelven a tener un conflicto... ...quitas la diapositiva... ...y ellos están bien... ...ahora la diapositiva se evapora... ...porque ya no quieres ver el conflicto... ...y desaparece... ...como ves... ...sus problemas solo son proyecciones tuyas... ...eres un proyector de realidades... ...y puedes elegir las diapositivas... ...que quieres proyectar... ...dentro del cambio... Tú eres el origen de todo. Muy bien. Si queréis ya podéis abrir los ojos. Espero que esta sencilla visualización os dé un punto de vista diferente, una perspectiva totalmente diferente. Eh, no sois eh, actores actor secundarios dentro de, de la realidad, no sois elementos pasivos, sois el centro del tiempo, sois el centro del espacio, vivís en el ahora y en el aquí, no hay otra cosa más que esta. La degradación del mundo, el problema del mundo, incluso el, el, vuestro propio cuerpo, que parece hacerse viejo, es una simple ilusión, se hace viejo porque tú crees que eres viejo, tienes una diapositiva puesta y que no quieres sacarte, es así de, de fácil, ¿vale? Todo lo que vemos son símbolos de conflictos mentales causados por visiones que no son reales. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos que almacenas en tu mente fueron causados por visiones iguales que las que acabas de ver. Que eran mentiras, no existían. Estamos arrastrando, estamos totalmente confundidos por cuestiones que no tienen ningún tipo de realidad, no tienen ningún tipo de fondo. Es todo mentira. Es como si me hubieras eh, deprimido porque se acaba tu serie de televisión favorita, ¿no? Como si tú te creyeras que al acabarse la serie todos hubieran muerto. No tiene ningún sentido, ¿por qué? Porque la serie era mentira, era ficticia. Sin embargo, esto lo aplicamos en nuestro día a día. Estamos eh, envueltos en problemas que vienen de muchas generaciones atrás. Todos los símbolos parecen eh, parecen actuar conforme a unas normas, pero esas normas también son ilusorias, son simples creencias que tú decides albergar. Hemos dicho que la ilusión es toda mentira, son proyecciones tuyas. Entonces, ¿qué es una pared? Esa pared no te deja avanzar, pero existe para ti. ¿Qué hay en origen? Hay una diapositiva. Esa diapositiva es un conflicto, una limitación que te impide avanzar. Y por eso para ti se materializa una pared. Por eso unos tienen éxito en unas cosas y otros no son capaces de tener éxito en lo mismo. Para unos unas cosas son totalmente imposibles y para otras son lo más normal del mundo. Es así. Esto se puede cambiar. Acordaros, cuando comenzasteis quizás a andar en bicicleta. Al principio parecía tan difícil, tan imposible. Esto se cae y duele y solo tiene dos ruedas y esto cómo funciona. Pero luego lo superaste. ¿Bien? Pues es siempre lo mismo. Te quitaste un miedo. Hemos dicho que los miedos son las herramientas de ley. ¿vale?
1: Vivimos en una mente única,
0: eso qué quiere decir que estamos todos conectados y nos ponemos de acuerdo en torno a estas leyes supuestamente universales, estas leyes de segunda. Entonces, si algo o alguien no cumple estas leyes, le tenemos miedo. Pero el miedo es la herramienta del ego. ¿Y por qué el ego nos causa miedo si vemos algo que no cumple las leyes? Porque detecta un peligro que podría evidenciar lo lo ilusorio de de la ilusión. Por ejemplo, está lloviendo y todos os estáis mojando. Y va alguien caminando y no se moja. Sin paraguas y sin nada, simplemente no se moja. La primera reacción es miedo, miedo. Eh, es algo diferente, tiene unos poderes diferentes a ti, y obviamente luego eh, va a reaccionar escondiendo que la ilusión se puede eh, modificar con tus simples pensamientos. Pone el miedo para que tú no veas lo ilusorio. Entonces, el miedo es eh, el despiste, el miedo es ese, ese juego eh, de distracción. ¿Vale? Nuestra historia dentro de la ilusión también parece tener cierta coherencia en función del tiempo, pero acabamos de quitar el tiempo. Entonces, ¿de quién es esta historia? Esta historia es tuya, que te la estás heredando a ti misma.
1: Creemos que en la muerte,
0: y por eso tenemos que morir, porque se materializa lo que crees. Tú ves lo que crees, no puedes ver cosas en las que no crees. Y... eh, lo que pasa es que para seguir con nuestras propias locuras, digamos que aparecen los descendientes y eso como una segunda versión nuestra que hereda eh, nuestros propios conflictos. Esto es a nivel de cuarta etapa. Si bajamos en otras etapas, diríamos que los padres y los abuelos dejan en los conflictos a los descendientes para que ellos los resuelvan. Todos somos frutos de un árbol. Lo que pasa es que tú eres todas las ramas del árbol al mismo tiempo. Simplemente te has olvidado. Y portas todos los programas conflictivos, que por cierto eran todos mentiras. Algunos quizás no te parezcan tan conflictivos. Hay programas, por ejemplo, el programa de respirar, que seguro que te viene fantástico, ¿no? Esto de respirar y poder estar aquí tranquilamente. Es un programa, decía una frase muy curiosa en Matrix, cuando Morfeo le estaba enseñando a Neo. Eh, estaban luchando y Neo se esforzaba muchísimo respiraba muy fuerte y le decía Morfeo ¿acaso crees que lo que está respirando ahora es aire? ¿vale? si está dentro de una ilusión el aire ¿qué, ¿qué sentido tiene? es solo un símbolo más nos obligamos a olvidarnos cosas para poder enterrar las causas de nuestros problemas y así podernos seguir creyendo todo esto nos olvidamos que estamos dentro de una película, entonces nos olvidamos del productor, de las cámaras, de los actores, y nos olvidamos de toda la historia, ¿no? Y del guionista y de todo. Para vivirlo más, eh, con un sufrimiento más real. Porque al final aquí, de una manera o de otra, vas a sufrir. ¿vale? Quizá lo ya es mejor o peor, pero este, este mundo va vale a sufrir, ¿vale? La causa no puede desaparecer si sigue generando efectos. Entonces tú eres la causa. Por eso podemos acceder tras el velo ficticio del inconsciente poner luz. De esta manera desaparecen las enfermedades. Las causas están en ti, simplemente has sido olvidarlas. Pero tienen que estar para generar los efectos que ves. ¿Dónde están? Escondidos detrás, en el inconsciente. Por eso cuando usamos hipnosis y PNL y cosas de estas, ¿vale? podemos acceder a las causas ocultas y... Poner luz, comprender qué pasa y desaparecen las causas. Sin causa no hay efecto. Entonces la gente resulta que de repente mejora y la gente está bien. Como veis, es muy sencillo. En la ilusión parece que hay otros, ¿vale? Eh, entre los que hay conflicto. Al igual que todo, es solo una proyección de un conflicto. El conflicto lo tienes tú a nivel mental. Siempre el conflicto es tuyo. ¿Vale? Entonces, otra cosa es que se proyecte y lo veas en otros. Cuando veas algún tipo de conflicto exterior, es un aviso tuyo, digamos que es el primer aviso que se te da, y debes preguntarte qué problema tengo yo en relación a lo que veo. Si no haces caso de ese primer aviso, tendrás tú el conflicto directamente con alguien. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido tengo yo un conflicto en este tema? Y si todavía no te enteras, el eh, inconsciente mandará el aviso a tu cuerpo, entonces tendrás algún alguna afección física relacionada con ese conflicto y deberás otra vez preguntarte lo mismo, ¿qué problema tengo en relación a esto? Si ya no haces caso y te olvidas y no resuelves ningún tipo de conflicto, el cuerpo deja de tener su función y eh, lo que viene después es la muerte. Si no usa su cuerpo para nada el constructivo, no, no tiene sentido, cosas sin sentido desaparecen. Eh, Hay personas que, por ejemplo, que no viven las crisis, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué quiere decir esto? No ponen su atención en unas creencias, para ellos el mundo es abundante y para ti es una elección posible. Entonces, donde otros ven problemas, tú puedes no ver problemas, pero tienes que elegir. Primero, resolver el problema, entenderlo. Y segundo, decidir ver otra cosa. Porque al final, todo el mundo tiene razón. Cada uno ve lo que quiere ver. Entonces, tú no podrás discutir con alguien que te está diciendo que ve la crisis. De hecho, como discutas con él y él le da claramente, tú vas a perder. Él te va a traer fuerza bruta, te va a traer todas las cosas que dentro, dentro de la ilusión y que él lo convence. Entonces, es una cuestión de elección. Tú no puedes obligar a nadie a cambiar. Simplemente puedes ofrecer la oportunidad de cambiar. Como veis, es, esto es intocable, ¿vale? Nunca se puede obligar a nadie a cambiar, ni siquiera a, a los malos de la película, no se puede. Normalmente se cansan de ser malos y, y automáticamente pues, aporta cierta apertura mental ¿no? para estar un poco mejor. Otra cosa que vemos dentro de la ilusión es la simbología, que es otro truco para mantener la atención en el escenario en vez de la puerta de salida. Entonces nos deslumbra con las luces del escenario... ...los adornos del escenario... ...y todo esto... ...y nosotros nos dejamos entretener... ...y nos olvidamos de irnos del cine... ...nos olvidamos de dejar la película a medias... ...cosas que que se usan para... ...para mantenernos dentro de la ilusión... ...pues el tema de las cábalas... ...la cábala, la numerología... ...las magias de diversos tipos... ...las psicomagias, todo esto también... ...la geometría, la geometría sagrada los ritmos, las músicas todo esto es eh, parte del escenario todo esto que os cuento nos nos sumerge en el cómo en el cómo funciona la ilusión y nos da una falsa esperanza de algún día poder resolver este problema, poder conseguir la seguridad dentro de la ilusión En, en definitiva, poder arreglar el mundo es imposible
1: nunca vas a poder arreglar
0: el mundo porque el mundo es fruto de una mente confusa. Y el efecto es como es la causa. Si no cambias la causa, si no aclaras tu mente, el mundo siempre será confuso. Por lo tanto, si os fijáis muchas veces, eh, os digo, no... No importa el cómo sucedan las cosas o no os perdáis en la magia, alguna vez os he dicho, porque se pueden hacer trucos mágicos dentro de la ilusión y cambiar cosas y está muy bien, pero te puedes perder en el cómo, ¿no? Te puedes convertir en un súper técnico de iluminación dentro de la ilusión y no te vas porque te lo pasas muy bien aquí, por ejemplo. Dentro de esta locura de la ilusión eh, buscamos los aliados especiales que nos ayudan a sobrevivir, ¿no? es lo que llamamos relaciones amorosas por ejemplo pero si os fijáis, estas relaciones son condicionadas no conocemos el amor verdadero y es fácil que detrás de los grandes amores aparezcan los grandes odios ¿cuántas veces lo podéis ver? No? oh, estamos todos enamorados y a la semana siguiente, oh, estamos fatal porque ha hecho no sé qué, y yo hice no sé cuánto y él no hizo y estas cosas, ¿no? ningún trozo de la ilusión ...ni mil trozos de la ilusión... ...puede darte una plenitud... ...que tú no te trabajes... ...por especiales que sean esos trozos de la ilusión... ...que son esas proyecciones... ...a los que llamamos otros y otros... ...es como pedirle peras al olmo... ...entonces... ...otra persona puede acompañarte... ...pero no puede caminar por ti... ...no puede andar... ...tu camino... ...el amor verdadero es uno para todos... ...entonces si si es mucho para uno... ...y nada para otros... No es verdadero. Plantéate esta pregunta. ¿A cambio de qué amas? ¿A cambio de seguridad? ¿A cambio de compañía? ¿A cambio de fidelidad? Observa qué miedo hay detrás eh, de cada cada razón que tengas para amar. Y cuando vivas sin ningún miedo, entonces entenderás que amas sinceramente simplemente disfrutarás de la presencia de la otra persona entenderás que sientes amor en presencia de la otra persona y no que la quieres por algo esto es, eh, es un punto clave para no eh, para iba a decir no atarnos sino para no, para no depender que nuestra afición no dependa de terceros porque si te falla el tercero estarías mal. Por lo tanto, surgen los miedos a lo que pase con el tercero. ¿Y si que no hace a otra? ¿Y si ya no me quiere tanto? ¿Y si pasa no sé qué? ¿Y si se muere? y si, ¿no? Entonces, estamos en un camino, disfrutamos de nuestro camino en común, pero cada una anda su camino, ¿vale? Esto, este es el punto que deberíais tener muy claro. Eh, lo demás es interés. Por el interés te quiero, Andrés... Muy bien. Eh, dentro de, de estos eh, amores especiales, por supuesto aquí aparecen el tema de el que habéis preguntado, es el sexo, ¿no? Sexo es, eso, es un, una forma en que tu cuerpo, que es el instrumento de comunicación, pues ejerce pues, esa relación con los demás. ¿eh? O sea, al final lo que haces es dentro de tu relación relacionarte contigo mismo a través de otros eh, instrumentos de comunicación que son los otros cuerpos. Es así de fácil. En cierta medida puede ser una experiencia de unión con el otro. Es como un símbolo de unión dentro de la separación. Entonces, por el principio fractal, al unirse dos, es como si se uniera el todo, aunque sea por un breve instante. Y esto es muy poderoso. Uno de los principios que estudiamos con la mente única en los grupos de proyección es la mente única. Cuando nos concentramos varios en un objetivo, este objetivo se cumple. Entonces, esto es una fuente de poder gratuita e inagotable para personas que quizás no tengan otros medios de obtener el poder. Por lo tanto, hay que desvirtuar esta fuente de conocimiento. En concreto, la versión, digamos, sexual de la unión se desvirtúa dentro del sistema por exceso, por defecto. esto ya lo hemos hablado unas veces. Por eso existe la pornografía y también existen eh, los pecados y esa religión... eh, castrante, ¿no? Eh, Cualquiera de las dos partes. O te sientes culpable o te sientes vacío por por exceso o por falta de de sentido. Cualquiera de las dos formas quita una parte esencial de lo que, pues, la sexualidad te puede aportar. Eh, Tienes que entender que realmente vives en la alegría y en la plenitud. Tú, Cuando estás ahí en tu camino, que ya no hay camino y tú eres quien proyecta todo, si te fijas tú eres el origen del mundo. Por lo tanto, tú lo tienes todo. ¿Qué te falta? Dado que lo tienes todo, esta realidad que es inalterable, de alguna manera se tiene que filtrar. A tu, a tu vida, aunque sea en forma de símbolos porque además eh, fuera de la ilusión eh, siempre eh, digamos que tu verdadera realidad intenta recordarte eh, que estás bien, que no estás mal. ¿vale? Está bien que disfrutes tu pesadilla y que te regocijes en ella, pero sigues siendo una persona real que lo tiene todo. Algunos síntomas eh, que se cuelan, algunos mensajes son por ejemplo el buen humor y la diversión, ¿vale? porque estáis bien sin necesitar nada, si os fijáis. Solo existe una ley que se cumple, es la única ley que existe y es a nivel de cuarta etapa de coincidencia, que es causa y efecto, ¿vale? El resto de los mecanismos son leyes secundarias, son derivadas más o menos perfectas e imperfectas, pero la original, la que siempre se va a cumplir, es causa y efecto. Es imposible que suceda nada sin una causa. Entonces, los otros, digamos que son formas de explicar los cómos dentro de la ilusión. Y la causa siempre vas a ser tú, por lo tanto, conocerte a ti mismo, vigilate a ti mismo, define tus objetivos, y ahí es cuando podrás disfrutar más a menudo de buen humor y de diversión, porque no tendrán sentido los dramas. Eh, ya terminando, es deciros es mi recomendación que no tengas miedo a salir de la ilusión porque no puedes perder nada, si te fijas, todo era mentira dentro de la ilusión, todo cambiaba, antes o después lo vas a perder, todo lo que valoras ahora mismo en el mundo va a desaparecer, antes o después, todos tus seres queridos, todas tus cosas valiosas, todas tus experiencias, todo va a desaparecer, no va a quedar nada, pero te doy una buena noticia, lo que hayas vivido y lo que te haya gustado dentro de la ilusión lo puedes conservar cuando te despiertes, lo único que te queda es creértelo y actuar en consecuencia, aunque sea ilusoriamente. Por lo tanto, no te preocupes, trabaja en ti mismo y trabaja para ser autónomo dentro de, de esta ilusión. ¿Vale? Bueno, con esto eh, he querido introducir un poco el tema, ¿vale? Un poco para que poner sobre la mesa esta pequeña introducción en base a las preguntas que me habéis enviado. Entonces, ahora de pasar vuestras preguntas, primero vamos a comenzar con las que habéis hecho la, la semana pasada y luego pues vamos a ir con las que ya me estáis haciendo. Por cierto, ya hay por aquí eh, gente preguntando, ¿vale? Ah, mira, aquí está por ejemplo, está Irma desde Italia. hola Irma, ¿cómo estás? Perfecto, tenemos aquí un montón de preguntas sobre símbolos. Perfecto. Venga, pues vamos a comenzar. Si queréis podéis ya enviar vuestras preguntas y vamos a comenzar con las de la semana pasada y vamos a ver cómo estas preguntas ya eh, pedían a gritos este tema, ¿no? Era la introducción perfecta. A ver, (coughs) comenzamos. Eh, Si no conocemos mucho de nuestros antepasados, ¿cómo podemos arreglar lo que está mal? Yo me llamo. Como mi abuela, se supone que arrastro de ella, eh, pero no sé nada. O sea que arrastras cosas de tu abuela, pero que no sabe nada. También que desde pequeño me decían que te parecías mucho a ella, muy bien. Como una hermana de tu padre que se murió joven. Muy bien, aunque en aquellos tiempos no le hacían fotos. Pues bueno, aquí ya tendríamos el síndrome del yaciente, ¿no? El típico ese programa heredado de otra persona que iba a vivir y se muere causa mucha pena en el clan y el clan decide que alguien pues, tiene que seguir con ese programa pum y te toca a ti arrastrar bueno. ¿qué te diría? no has nacido en medio del campo, tienes creadores y los, tus creadores con sus conflictos te han creado esto digamos que es el cómo dentro de la ilusión, tú mismo te has heredado a ti misma esos conflictos del pasado que tanto apreciabas te parece?
1: Tú eres la
0: transmisión de correa de todo tu clan. La información tiene que estar en ti, porque si no, no te afectaría. Esto es muy sencillo. Si algo te afecta, tiene que estar en ti. No, no te puede afectar, afectar algo que no está en ti. Es la ley de causa y efecto. Por lo tanto, aunque no tengas tu información transgeneracional, que ojalá la, la tuvieras, y podríamos estudiarla, podríamos acceder a tu inconsciente y localizar esos programas, esos resentimientos ocultos y librarte de ellos. Esto se hace cada día, ¿vale? Así que, eh, ánimo y, y sigue adelante. Hay, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿vale? Hay muchos métodos y, y que no te preocupes hacerlo. A ver, otra vez. tal qué opinas de todo este revuelo con la política del país? Dice es la mejor manera es mejor mantenerse al margen. Eh, o dado que aunque es una ilusión, vosotros estás aquí, es cierto que mientras se... Eh, Mientras, estás, mientras aquí permanezcamos, eh, esto nos afecta y, y que hay que preocuparse en saber qué sucede. bueno Hemos visto que los conflictos que hay son una proyección tuya, pero también hemos visto que ya no te interesa ver más proyecciones y más películas dentro de la política. Entonces, no vamos a decir que lo que ves es mentira. La cuestión es, ¿te interesa más de lo mismo? El inconsciente te va a proyectar más películas de lo mismo. Es como, ¿te gusta la cungla de cristal? Pues te pongo la 2, y luego la 3, y luego la 4, y luego la 5. Y mientras te siga gustando y la sigas viendo, yo te voy a sacar más. Cuando tú dices, no quiero ver más películas de esta, sale la 1 y ya no te sacan la 2. Entonces, yo no sé, a ver, ¿alguna película muy famosa que no haya salido la segunda parte? Lo que el viento se llevo, yo sé, una, ¿no? No hay segunda parte. No hay dos. ¿Por qué? Porque en realidad no había mucho interés en ver la segunda parte con pues la primera, ya tuvieron de sobra. Bien, y no era una mala película. Con esto quiero decir que tienes que elegir lo que quieres ver. ¿Vale? En relación a. Bueno, si cambiamos un poco el punto de vista, porque todo esto que os digo son puntos de vista diferentes, ¿vale? A cada uno, bueno, a cada uno le gustan más unos y otros. Digamos que la política es una obra de teatro para captar tu atención. Haz ah, una lista de objetivos. De tu propia vida, y dedicar tu atención a elaborar tu propia vida. Cuando dedicas tu atención a tu propia vida no tienes tiempo para las historias que te cuentan en la tele porque no ves la tele. No pierdes la atención con noticias mmm, raras de Facebook porque tampoco te dedicas mucho tiempo a Facebook. Y los periódicos, pues es que no tienes tiempo para leer los periódicos, tienes tus propios planes. Entonces, mmm, ¿eso deja de ser eh, verdad? Bueno, para muchos no, pero para ti sí. Tienes que decidir, nadie te va a decir que eso deja de suceder, pero quizás no te importe. Es como la gente que no cree en la crisis y, sin embargo, millones de personas están convencidas de que existe. lo ven en la televisión, lo ven en los periódicos, pero a ellos les va bien. No ven cosas de crisis porque no están muy ocupados y les va bien. Entonces, cuando todos están mal, a ellos les va mejor. Entonces, ¿quién tiene razón? Tú puedes tener la razón que quieras. Siempre vas a tener razón, ¿vale? Todo lo que ves es reflejo de tus conflictos, no te dejes absorber por ellos, sino que mejor, eso, concéndete en tu mente, en tu silencio y aclara tus propias ideas. Otra pregunta. Muy buenas, José. Soy José de Cartagena. Buenas, ¿cómo estáis? Aquí al lado estáis. O Se me repite a menudo que veo reloj a las 11 y 11 y a las 22.22. 22. Esto es muy curioso, ¿no? Muchas veces nos dicen, oh, síntomas de que estás despertando. Vas a ver siempre las 11 y 11 cosas de estas ¿no? vale hay eh, dos sistemas numéricos principales uno en relación al tiempo que es en base 12 ¿no? 1260 que está manipulado pero bueno vivimos en 12 digamos las horas van de 12 en 12 y en un sistema sexagesimal. y el otro es decimal para la realidad por ejemplo si os fijáis en los anglosajones tiene otro sistema diferente son realidades diferentes separadas Vale. Bueno. Entonces, hablamos de tiempo, 11 y 11 es antes del 12, temporalmente los ciclos son de 12, tú te paras en el 11, eso habla de un freno, no completas un ciclo, ¿en qué punto estás estancado? Entonces, estamos hablando dentro de la ilusión de la numerología, de la simbología, muy bien, este es un símbolo, pero es tuyo, no, no tiene nada que ver con el escenario, es tuyo, ¿en qué te atrancas? ¿en qué te bloqueas? ¿en qué no llegas a las 12? Esta es la pregunta para ti, ¿vale? A ver, otra pregunta, desde México, vamos a ir a México, ya lo he de decir. Las relaciones amorosas, porque algunas duran toda la vida, otras se terminan muy rápido, las infidelidades, amantes, relaciones tóxicas, amor, odio, evitar estas situaciones, saber si tu pareja es la ideal para toda tu vida, conflictos sexuales, bueno, como ves, es una una pregunta muy extensa, ¿no? Bueno, antes de nada te diría, eh, ¿cómo sabes si una pareja es adecuada para ti? Muy fácil. Desde el primer momento te va bien, te van mejor las cosas en otros aspectos de tu vida, en los aspectos que sean. Quizás te vaya mejor en el trabajo, quizás te vayas mejor económicamente, quizás, eh, en fin. En algún momento, en algún, en algún sentido, te tienen que ir mejor las cosas. Si te van peor, empiezas a tener conflictos con los vecinos, en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Atención, mira a ver qué pasa, ¿vale? Sobre todo esto que más he preguntado, las relaciones especiales son solo intentos de buscar aliados dentro de la ilusión. ¿Por qué? Porque vives con miedo. ¿Qué Buscas en cada relación, miras que hay miedo ahí detrás, en cuanto superas este miedo, a base de razonarlo, entenderlo, superarlo y hacer lo que tengas que hacer, eh, tus relaciones van a cambiar. Normalmente para mejor, porque cuando hay desapego, quitamos presión a la pareja, y la pareja es más libre y más feliz, por ejemplo. ¿Bien? El cuerpo es una herramienta de, de comunicación, por lo tanto el sexo es una conversación, y se transmiten mensajes, cada un, cada mensaje pues, tiene su propia naturaleza, tienes que ver qué dices con tus conversaciones. Uno busca completarlo, y para eso buscamos esas parejas especiales, pero una pareja, ni mil nunca te va a llenar en todos los aspectos de tu vida entonces siempre vas a tener tentaciones de buscar más o de cuando tengas una al principio estás muy contento pero luego dirás me falta algo verás defectos, etcétera etc ¿qué tienes que hacer? trabajar tu vida para eso tienes que ver con qué miedos actúas de esta manera se reduce tu necesidad eh, de que la otra persona haga... Eh, trabajo que tienes que hacer, ¿no? Y también te quitarías la culpabilidad si decidieras tener más de una pareja, porque aquí se ve como un pecado mortal eso de tener dos parejas, otras parejas o, o cosas por el estilo, ¿no? Y se le ponen unos, unas etiquetas muy grandes. Cuando tú eres verdaderamente libre te da igual. En la práctica no tienes tiempo para andar con mucha gente, porque tienes tus propios planes, ¿vale? Pero desde luego lo que no tienes es culpabilidad. Y esto ya es quizás una carga muy grande de encima eh, todos los conflictos sexuales que preguntas son los resultados de conflictos mentales normalmente vienen heredados así que habría que estudiarlos uno por uno no se puede decir eh, toda la lista de conflictos sexuales porque si sacaríamos una lista y estaríamos dos horas solo para nombrarlos
1: la vida plena siempre
0: se consigue eliminando la culpa y las falsas fidelidades entonces eh, cuidado a quién eres fiel por qué eres fiel y para qué eres fiel Tú tienes que ser fiel a ti mismo. Punto. El sexual ocurre exactamente igual, por lo tanto no es un sexo, el sexo para atar a nadie. No funciona. Vas a causar resentimientos. ¿Vale? Para ti y para los otros. Porque a lo mejor tú das y el otro no, no te compensan en, en la medida en que tú te sacrificas. Como ya aparecen palabras muy raras, ¿no? Me sacrifico, estas cosas, ¿no? Resentir, porque yo, porque él, la la. Siguiente pregunta. Saludos a todos. Alberto desde Asturias. Muy buenas, Alberto. Saludos a ti y a la familia. Gracias por estas lecciones magistrales. Te esperamos en Asturias. Es cierto, vamos a estar en Asturias en agosto. Además, os animo a apuntaros porque nos lleváis una grata sorpresa, si, si os animáis. En agosto estaremos el 23 de agosto, si no me equivoco. A ver, Agosto 21 de agosto estaremos en Asturias. Muy bien. Preguntas. Me gustaría saber eh, tu opinión sobre estos temas. Primero, el humor, el sentido del humor, la sea contagiosa, todo el estado de ánimo. Sí, es una pista de la existencia de la mente única, algo que hemos tocado. Por otro lado, el arte, eh, en, caso de, en este caso de la música, de los acordes y de las armonías, los ritmos, que parece que le gustan a todo el mundo, ¿no? Eh, es como una pista de la existencia de la mente única, porque parece que incluso tripus muy separadas ...pues practican pues estas músicas... ...y la tercera pregunta... ...es posible que cuando decidamos soñar... ...esta experiencia de separación... ...cuando lo decidimos... Eh, ...nos dejáramos pequeñas pistas a nosotros... ...para ya de momento poder salir de la ilusión... ...bueno, pues te voy a contestar... ...el humor y la diversión... ...es lo normal y lo natural... ...entonces... Eh, Tú, en realidad, ya estás viviendo siempre un estado de de ánimo y de alegría. Lo que ocurre es que dejas actuar ciertos programas contrarios. Bien, es como tú estás siempre en la abundancia, simplemente ejerces, eh, dejas funcionar programas de escasez y experimentas escasez. Puedes tener toda la abundancia de escasez que que quieras, pero siempre vamos a tener una salud, nos pasa con la alegría, con la plenitud. Esto sí habla de la mente única, eh, del que todo lo tiene y del que nada teme. El humor se hace actual, se hace a base de reírse de otros. Esta es una cosa que no me gusta mucho, ¿no? Eh, Esto es una manipulación. El buen humorista hace humor sin reírse de nadie. Veréis que no hay muchos buenos humoristas, todos van a buscar el defecto o el fallo, o lo que sea del otro para buscar la risa fácil entonces eh, hay pocos humoristas las risas sinceras la típica alegría de los niños o de esos problemas en los que, de esas situaciones en las que no esperas nada del otro ni intentas convencer simplemente todo fluye natural eso sí es reflejo de la mente única de tu auténtica naturaleza porque te quitas todos los pesos de la ilusión de la del ego en cuanto al estado de ánimo de una a muchas personas o muchas personas, ¿vale? porque estás unido a todas. Se cambia con estímulos positivos o negativos, o sea, se pueden cambiar. Facebook lo hace, por ejemplo, lo ha reconocido, influye millones de personas en su estado de ánimo eh, eh, para que aceptemos ciertas imposiciones. Cuando tú estás en un nivel de ánimo bajo, te es más fácil dentro de ese pesimismo aceptar cosas malas. Porque quizás no, son malas, pero no tanto como otras que le suceden a otros, ¿no? Y fíjate, esto se mueren. Uy, a mí me suben los impuestos. Bueno, pues no es para tanto, ¿no? Si otros están muy bien. ¿no? Entonces te, te van colando esto y te están manipulando. Esto lo han reconocido. Todo esto también ocurre con la televisión, con los televisores, con las películas, con todo esto. Entonces, pues sí, se puede manipular el estado de ánimo sin ningún problema. Y hay gente que es experta en manipula estado de ánimo, hablaríamos de los vampiros emocionales, de esa gente que necesita de, que tú estés mal y, y, y siempre te saca los mismos temas y las quejas y bueno, ya sabes estas personas que os cansan mucho, ¿no? Hay que evitar. Y en cuanto a la música, la, eh, hemos dicho que la música ancla realidades y todas las culturas necesitan ideas sólidas para poder vivir, para poder convivir entre ellos. Por otro lado están los ritmos, que están en sintonía con la naturaleza de la materia. La, la materia es ilusoria, pero bueno, dentro de la, de la ilusión, pues tienen una forma, de existir un cómo, ¿no? Entonces, dentro de ese cómo, pues llegarían los ritmos, por ejemplo, esa, esa energía pulsante. Pues esos ritmos que nos gustan a todos, porque dentro de la ilusión, pues estamos afectados por la materia y nos gustan estos ritmos porque entran en resonancia, en buenas resonancias con... La materia, pero también existen las, persu- las perturbaciones, las músicas estridentes. que hablaremos del famoso tema que ya hemos hablado de la afinación de 440 o 432, ¿no? esas vibraciones en la afinación de la música que te, que te puede hacer sentir mejor o peor. ¿bien? Pero también la música no te conecta, pero puede asociarse a una conexión. Lo que te conecta es una idea que puede ser recordada con una música a modo de acceso directo si os fijáis hace poco se jugó aquí en España la copa del rey de de fútbol y suena el himno entonces ¿qué hace el himno? recordar una idea la idea de un territorio unido con una autoridad única y todo esto y si os fijasteis hay gente que se puso a silbar durante la interpretación del himno ¿por qué? porque estaban en contra de la idea pero no no puedes atacar una idea, las ideas donde están ¿Qué haces, atacar los los símbolos de las ideas, por ejemplo. Hay gente que sabe mucho, Entonces, eh, hay que saber qué hacen y y por lo menos entenderlo. Eh, Cuando quedamos en el sueño de, de separación no nos dejamos ningún tipo de pista, tú te quedas dormido y punto, pero es imposible estar separados. Entonces, vienen al sueño reconexiones en todo momento desde fuera. Aquí hablaremos del Espíritu Santo. Que, o de tu yo superior o de Dios o en fin se puede llamar de muchas maneras esa conexión viene de fuera ¿vale? el ego lucha contra estas conexiones externas pero obviamente les es imposible anularlas porque el ego y la ilusión está alojada en la mente única es como si tú vas en coche tú dentro del coche puedes hacer lo que tú quieres puedes poner la música a todo volumen puedes jugar al parchis o puedes hacer lo que tú quieras pero tú te mueves con el coche muy bien Siguiente pregunta, Hernán, eh, saludos desde Buenos Aires, saludos, Mi consulta, además de la ley de la causa y efecto que mencionas, ¿qué otras leyes consideras que existen a ese nivel? Bueno, a ese nivel considero que preguntas sobre la cuarta etapa, sobre la cuarta etapa solo existe una ley, causa y efecto, las demás son de la materia, de, de, la, de la eventualidad o de la, de, de la ilusión, entonces hablaríamos de leyes como la ley de la intención, Las cosas, cuando tú las haces con la intención, digamos, que es necesaria esta intención para que lleguen a a un puerto, ¿para qué haces las cosas? Da realidad la ley de la resistencia, que tú eres el obstáculo, y la ley del fluir, que es complementaria. Entonces, si tú estás estancado en algo, pues tienes que cambiar, por ejemplo, la la ley de la atracción por los iguales a, a nivel sentimental, por ejemplo, o a nivel de simbología, la ley de... De, de la intención, de la ley del decreto, cuidado de con las palabras, porque también tiene las realidades. En fin, como ves, hay muchas, muchas leyes secundarias. Eh, vamos, yo tengo por aquí una lista de 40 leyes secundarias. ¿Vale? Lo pues importante es que sepas la primera. Y con eso, las demás, ya automáticamente, van a ser muy fáciles de ver para ti. Causa y efecto. Otra pregunta: el tiempo no existe y el ego eh, separa causa de efecto. Eso es, para hacer que la ilusión eh, parezca más real. ¿Significa esto que ya volvimos a, a casa y aún no lo sabemos? Me refiero a que si la separación nunca sucedió y el tiempo no es real, estamos pensando que no hemos despertado. Pero en realidad sí ya hemos despertado. Pues efectivamente, por ahí a los tiros. Eh, vale, digo esto porque quería entender que no pueden iluminarse algo. Eh, algunos y otros no, efectivamente sino que esto sucedería todos a la vez como totalidad de la mente única pues sí, lo has explicado muy bien Eh, estás ya en casa estás ya, siempre has estado en el cielo pero sigues soñando bien, tú puedes soñar todo el tiempo que tú quieras no hay despertador No, no tienes que trabajar mañana, ¿vale? todos pueden iluminarse o despertarse y de hecho lo harán es que no queda más remedio que hacerlo, porque al es final que no te vas a cansar de la ilusión. Eh, el plan del ego, para conseguir la paz, es matarlos a todos. <risa> Entonces, cuando consigas matarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Aburrirte cada quedarte aquí para siempre. Al final tendrás que coger y renunciar a la ilusión. A no ser que quieras estar eternamente, cosa que no puedes, puedes estar mucho tiempo, pero no eternamente, aquí aislado. Como ves, el plan es bastante sencillo, ¿no? Todos despertamos a la vez, porque la mente es única, pero eh, tú te despiertas una sola vez. Como el tiempo no existe, tú llegas a tu punto de despertar y automáticamente tu vivencia es despertar. Otra cosa es que la ilusión siga funcionando, pero tú no tienes que quedarte aquí esperando eh, lo que pase, pase lo que pase, ¿vale? No existe el tiempo. Entonces, eh, tú ves el momento de despertar para todos al mismo tiempo, sin esperar. A no ser que decidas echar una mano a los demás. Puedes poner eh, tu cuerpo, tus recursos, tu mente a disposición de esa parte que no recuerda despertar. Puedes llamar al Espíritu Santo, si le da la gana, o tu ser superior, o como tú quieras. Puedes poner tus recursos a su disposición para, digamos, ayudar a despertar, a tomar conciencia... Eh, un poco antes de ahorrarte, pues unos cuantos milenios. Si no, pues no pasa nada, vas a despertar igual. El tiempo no va a pasar porque no hay tiempo. Eso ya, como tuvieras. Eh, Otra pregunta, ¿es normal que al despertar, perdón, es normal que al pensar que todo esto es ilusión y nada de lo que conocemos, hicimos, amamos es real, se sienta desasosiego, algo que da pena e incluso miedo? Nos parece que si despertamos lo vamos a perder todo a nuestra gente, en fin, todo esto, ¿no? Es normal sentir desasosiego y miedo. Y miedo es una herramienta del ego. Tenemos que perderlo todo, pero todo miedo es para evitar que de repente es nada y que el ego desaparezca. Es una trampa del ego constantemente. Estás en un sueño, no puedes perder nada, porque nada es real. ¿Cuándo cuánto perdiste algo en un sueño si nunca tuviste nada? ¿Entiendes? ¿Entiendes? De todas formas, dado que eres una mente única y te gusta de la mente única, las cosas buenas para ti se pueden almacenar y las puedes tener, eh, las puedes conservar si tú quieres. Por lo tanto, no tengas ningún tipo de temor. Eh, otra pregunta. En todo caso, mientras estés en la ilusión, bueno, te sigo contestando. No te vuelves inactivo porque nada existe. Esta es una recomendación, ¿no? No. no no digas, venga, va, estoy en la ilusión, nada existe, pues no voy a hacer nada. ¿Qué consigues eh, si haces esto? Que pase el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nada, cambia. Entonces, el proceso de despertar tiene que ser mínimamente consciente. Tienes que poner un poquito de tu parte, ¿vale? Ahora estás aquí, ya está. Entonces, usa el tiempo para trabajar tu ser, para trabajar tu conciencia, para conocer las leyes esenciales, especialmente la causa y efecto. De esta manera, disuelves los miedos, disuelve el ego, y tú puedes... El volver a tomar conciencia de tu verdadera naturaleza. Eh, dar pasos para disolver el ego, ¿vale? Esto se hace aquí y ahora, en el mundo que ves, no un mundo mejor, luego, no dentro de unos años, no cuando consigas no sé qué, no, aquí y ahora, con lo que ves, trabaja con lo que tienes, estás en el lugar adecuado, tienes los aspectos eh, necesarios eh, para trabajar dentro de la mente única. Hazlo si quieres, eh, trabajar mucho tiempo y el tiempo puede ser muy largo ¿vale? cada evento que te pasa es una oportunidad para ir cambiando tus puntos de vista, porque si te deja solo tienes que cambiar tu interpretación no tienes que ir a si no te gusta una montaña, no tienes que ir a picar y a sacar la montaña, solo tienes que cambiar tu punto de vista la montaña es mala, no la montaña es buena o la montaña no existe, o la montaña me da igual es, eh, es una cuestión de agilidad mental, nada más y esto se hace haciendo un, es que es muy, muy sencillo Se puede actuar dentro de la ilusión sin temor a ahorrar, a errar. No puedes cometer errores dentro de la ilusión. Es imposible, por tanto, no te sientas culpable. Esto es para despertar y no para eh, pretender cambios dentro de la ilusión. Renuncia a a cambiar el mundo. No vas a poder cambiar el mundo y es una pérdida de tiempo. Además, el mundo no existe. Si os habéis fijado antes, el mundo ya cambia por sí mismo. ¿Para qué quieres cambiar más cosas dentro del mundo? no tiene ningún, ningún sentido y al final hay que el sentido de las cosas. Bueno, vamos con entonces con las preguntas eh, que me vais haciendo ahora sobre la marcha. Las que tenéis en. Que nada más hay aquí un momento eh, Las preguntas que me hacéis en directo, ¿vale? A ver. Eh, pregunta Lucy. ¿Qué quiere decir? Ver pájaros, gatos, ardilla En diferentes días. Estos son símbolos dentro de la ilusión. Los símbolos... eh, En forma de animales... De gestos, de objetos... De tipos de accidentes... De lo que sea... Pues hablan de ti. Cada uno de estos símbolos... eh, Tiene un significado. No existe un diccionario universal de símbolos. Entonces... Hay alguna mala recopilación... Y de hecho yo tengo en mente... Hacer una recopilación. Pero... No es fácil. Así sobre la marcha, los pájaros hablarían de los mensajes que se envían, o se quieren recibir, que vuelan lejos, por ejemplo. Eh, Los gatos hablarían un poco del inframundo, de tener varias vidas, que es algo que si estás viendo este programa quizás te estés planteando, ¿no? Las ardillas pues trepan a los árboles, por ejemplo. Es ir a buscar en el árbol esos problemas que se quedaron escondidos, ese alimento que faltó. Así, sobre la marcha, pues son unos pequeños ejemplos que te puedo dar. Habría que estudiar en tu caso, concretamente, qué significa. Pues esa es una pregunta personal. Otra pregunta. Buenas, estás es Anónimo. Ah, es Javi, Javi Villa. ¿Cómo estás, Javi? Cuando creo en lo que cuentas en tus vídeos, eh, cuando creo en los principios de la abundancia, cuando tengo objetivos de hacer algo... Deseo y amo, y por medio de la escasez sigo laborando en, en un trabajo que no ha que no amo. O sea, piensas pero no actúas, estaré generando escasez o aquello que obviamente actúas con escasez para ti mismo porque actúas pues, con incongruencia. ¿Qué congruencia? Pensar, hacer y decir lo mismo. entonces Si piensas, es un paso muy bien. Has cambiado tus pensamientos, perfecto. No hay errores dentro de la ilusión. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Decir, porque es lo más fácil. Entonces ya modificas tu lenguaje conforme a tus pensamientos. Es la parte fácil. Y lo siguiente es hacer. Empieza a hacer cosas, poco a poco, las falta de hacer golpe, que sean congruentes con tus pensamientos. ¿Vale? Por ejemplo, mi caso. Quiero dar eh, seminarios y conferencias por todo el mundo. Pensamiento. Lo hago con mi mujer. ¿No? Segundo paso. Y empiezo a actuar, empiezo a poner, por ejemplo, un mapa o alguna cosa en mis webs, ¿no? por ejemplo. Y aparece el primer símbolo, una persona que es de México y que conoce aquello y que me ayuda a colaborar. ¿Qué haces? Si te el destino, la vida, te da a probar algo que has pedido, ¿no?, cógelo, aunque sea poco, ¿vale?, como tú has probado, la vida te trae más de lo mismo. Y ahora sí que ya viene, por ejemplo, el verdadero viaje ¿eh? con un, toda la gente que te ayuda, con su familia que te ayuda, donde vamos a hacer todo esto, con la gente que está interesada. Entonces sigue trabajando tu congruencia, ¿vale? Vale, esta pregunta repetida, ¿cómo se dice la visión? Bueno, hoy hemos dado muchos pasos. Eh, ¿Qué significa los policías? La policía es la autoridad. Entonces, Entonces tienes que ver qué conflictos ha habido con la autoridad en tu pasado, en el pasado de tu familia. O había demasiada o había poca. Nada más que eso. Eh, Hola, te sigo desde hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo contigo en muchos temas. En el ego no. Un saludo. (ríe) Muy bien, pues está bien eh, que haya diferentes opiniones. Tiene que ser así, porque de eso va... Eh, la cuestión de la, de la variedad, ¿no? La cuestión de, de, del mundo del ego va precisamente en, en disgregarnos y, y obviamente se protege a sí mismo detrás de muchas interpretaciones, que si es necesario, que si no es necesario, que si actúa en esto, de si no actúa en aquello. Y, bien, no es fácil y normal que todos estemos de acuerdo. Por lo tanto, no pasa nada, está bien que sea así, ¿vale? Simplemente tomamos conciencia, tomamos nota y ya está Vale, esto ya lo hemos visto. Eh, Celsafoli, muy buen programa, amigo. Felicidades y gracias. Gracias a ti por estar ahí por publicar. Muy bien. Pregunta Sara. Dice, ¿se ha visto mi comentario? No, no se ha visto tu comentario, Sara. Así que envíalo de nuevo. Perfecto. ¿Qué significa que ver en un tren? El tren vendría a ser algo así como, como el destino. El destino que va eh, imparable, ¿no? Por un camino. Por ejemplo, con los coches también es aplicable. Habría que ver, habría que verlo con más detalle, porque es un símbolo relativamente nuevo. Caterín, buenas desde Santiago, ¿cómo estás? ¿Tiene sentido la alimentación bio dentro de la ilusión? Esto de cuidarse, ¿no? Alimentación biológica. Sin usar pesticidas y todo esto, supongo, ¿no? nada de... Tran, eh, ¿Cómo es? Esto que modifica el ADN de, de los alimentos transgénicos. De la misma manera que somos una mente única y ego también es eh, solo... Vale, son dos preguntas. Dentro de cuarta etapa, da igual lo que comas. El alimento es un sustituto de un conflicto, de, un, de una carencia emocional. Por eso a uno le gustan mucho los alimentos y a otros te gustan mucho otros alimentos, hay como una obsesión con ciertos alimentos, ¿vale? Entonces, dentro de, de la cuarta etapa no hay cosas buenas ni malas, eh, no hay el conflicto este de que en primera, por ejemplo, la quimioterapia es muy buena y es lo que hay y en segunda es muy mala y es lo peor que hay, esto no tiene sentido en cuarta etapa, de hecho lo que aprendes es a no decirle a nadie que esto es bueno o aquello es malo, tienes que respetar sus creencias porque... Si para él eso va a funcionar, tú no tienes derecho a quitarle sus esperanzas, de toda su manera de ver su vida, ¿vale? Esto es importante. Entonces, disfruta de la alimentación bio y tú crees que es buena para ti, adelante con ella, disfrútala y, y ya está. ¿Qué quieres adelantar dentro de la cuarta etapa? Vale, si no comes da igual, sea si bueno o mal, no son símbolos, ya está. Hay gente que no come y que se alimenta del sol, con esto te lo digo todo
1: vale la segunda
0: pregunta de la misma manera que somos mente única el ego también es uno solo el ego es uno solo pero se ha desdoblado en miles de millones y un trocito en cada uno de nosotros y a veces varios trocitos dentro de cada uno de nosotros el ego no existe es una simple idea nada más por lo tanto no te no es un problema resolver el ego el único problema es dejar de pensar en él porque te plantea tantas, eh, tanta, tantos tantos desvíos de atención que, que te pierdes en esto entonces tu tu obligación mental es negarle la atención a sus trampas, a sus historias y a todo esto el ego no existe, ya ya desapareció pero tú, bueno, sigues soñando lo mismo y por eso parece conservarse, ¿vale? No existe. Muy bien, ¿vale? Publicamos y vamos a ver, bueno, ya son las 11 de la noche. Vamos a ver si habéis enviado alguna preguntita más y os respondemos. Vale, como no llegan más respuestas, están todas contestadas. Perfecto. Pues, qué mejor, ¿no? Que haber contestado todas vuestras preguntas. Espero que, os haya resultado interesante este tema. Como veis, eh, la cuestión de los símbolos dentro de la ilusión es algo tan subjetivo, tan complicado, que está sujeto a tantas interpretaciones diferentes en, lo, en las que unos están de acuerdo, los otros no están de acuerdo. Y, y por eso, cada uno de los tiene que hacer vuestra particular interpretación de lo que ve como un objetivo, porque siempre hay que plantear un objetivo para todo. El objetivo es... Eliminar los conflictos mentales. De esta manera podrás despertar Digamos que es darte cuenta del escenario, de la película, olvídate de las luces y de los efectos especiales y buscar la salida más próxima. Eso es lo único que te interesa. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Hoy me queda, por supuesto, eh, pediros, eh, si os ha gustado este este directo online, pues eh, que le deis un like y os suscribáis a los canales y a mi canal si queréis. Además, podéis suscribir en mi página web a, a, una, a una opción que tengo, que es para ver cada vez que yo vaya a publicar cosas nuevas, a cosas nuevas, por ejemplo, irme a México, cosas de estas, os avisaría también. ¿no? Entonces, si voy a estar pues, a de vuestra casa o voy a hacer un tema que os es guste especialmente, recibiréis ese aviso. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para hacer consultas particulares. Como veis, me enviáis muchas preguntas particulares y muchas los puedo resolver de forma genérica, pero no os van a servir. Hay que ver en vuestra vida de dónde salen esos conflictos, qué significan. En fin, aquí me tenéis, si, si queréis, ¿vale? Recordaros que los grupos de abundancia y bienestar siguen abiertos eh, cada vez eh, más. Están llegando, sobre todo, grupos de la abundancia más y más resultados. Estamos dando ya pasos. Vamos a hacer una autoevaluación para ver eh, en qué, hasta qué punto hemos mejorado. Y nada más, simplemente si queréis dejar vuestros comentarios para el tema de la semana que viene, los podéis dejar tanto ahora en YouTube cuando se cierre el vídeo, como en verfractal.es, pues en el post de este vídeo programa, y yo los iré recopilando durante la semana y montaré un tema, pues en base a vuestros intereses. Pues nada más, eh, ha sido un placer, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.